0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。
1: 听众朋友，中午好，我是陈旭，传承语言文化，构建书香校园，欢迎收听今天的呢喃集叙。一个男子在四十一岁生日当天收到了一封厚厚的信，这封信出自一个临死的女人，说的是一个缠绵的爱情故事，而这个故事的男主人公却对此一无所知。十八年前，在她初遇男人的刹那，两人曾有过短暂的结合。而后，她经历过少女的痴迷、青春的激情，甚而流落风尘，但未曾改变过对男人的爱。直至临死前，才决定向他告白。今天要讲的是奥地利作家茨威格所创作的中篇小说《一个陌生女人的来信》。作品里讲述的是一个陌生的女人，在她生命的最后时刻，饱蘸一生的痴情，写下了一封凄婉动人的长信，向一位著名的作家袒露了自己绝望的爱慕之情。小说以书信的形式，讲述了一位女子在弥留之际，在她死去的孩子身旁，写下了这封凄婉的长信。向作家诉说了他潜已一生的激情和情感痛苦。由于父亲早逝，女孩和母亲过着深居简出、小市民的穷酸生活。随着时光的沉逝，女孩开始厌弃她与母亲的现实生活状态。女孩十三岁时，离家搬来了一位英俊潇洒的年轻作家。对于一个生活天地非常狭小的女孩来说，在另一个大世界里，颇有名气、英俊潇洒的作家是一个奇迹。对于女孩来说，作家是一个诱人的名。于是，在以后的日子里，她把一个十三岁女孩的全部精力一股脑地用来探听作家的生活。一次偶然的机会，女孩与迎面走来的作家差点撞了个满怀。五人生阅历的女孩并不知道，作家对她身边的女性一概投去的那具有吸引力、含情脉脉又让人销魂、天生诱惑者的目光，和他那惯有的对女性温柔殷勤的态度，并不意味着爱慕。她以为，作家的柔情只是给他一人的。于是从那一刻起，女孩的心便永远的属于他了。女孩原来在学校里学习不太认真，但自从坐下来了以后，女孩的生活整个变了样。成绩由中等一跃变成了第一名，阅读上千本书，且每天都会读到深夜。她担心作家会因为她那条旧学生群打了一个补丁而瞧不起她，因此每次上楼的时候，她总是用书包挡在那个补丁上。女孩16岁时，因母亲改嫁，举家迁往异地。她在单相思的苦恋中度过了青春时光。当她出落成一个美丽的少女的时候，童年时对作家的崇拜和暗恋，迅速发展成为了炙热的爱恋。为了将来能和他在一起，成年之后，她独自回到了维也纳，每天晚上悄悄地来到作家的住宅周围徘徊。默默地关注着他的行踪。起初，他只想看作家一眼，碰见他一次。在一次偶然的机遇，作家兴冲冲地横过马路时，把挑逗的目光投向他，他却胆怯羞涩地逃开了。但是，他的内心是多么希望他能注意他、认出他、爱上他。一天晚上，作家终于注意到了他。然而，从作家好奇的、饶有兴趣的注视少女的神态中，他立刻的意识到，作家并没有认出她就是当年的那个邻家女孩。这是女孩第一次遭受到没有被认出的命运。在日复一日望眼欲穿的痴情等待中，容貌出众的少女终于引起了作家的注意。他们度过了销魂动荡的三夜。那浓情蜜意的缠绵和眷恋，令他心醉神迷，终生不忘。但他却终究没有诉说他对她的爱情，而是希望作家把他搂在怀里的时候，心里能激荡起某个模糊而遥远的回忆。然而作家还是没有认出她，这个当年的邻家女孩。当少女意识到作家喜欢对所有女人施拉爱情。却不愿做出任何牺牲的时候，他不想让作家觉得自己是个累赘，甚至因此而恨他。于是，在平民医院生下孩子后，独自承担起了生活的重任。因为少女无意识中的欲望就是寻求作家对自己的认可，她要让作家想起她的时候没有一丝的犹豫，使自己成为他所钟情过的女人中独一无二的一个。让他永远怀着爱情和感激来思念他。每天清晨，在惺忪之中摸索闹铃四起的手机，时间紧迫，匆忙着装。习惯性的烧水，却没有冲咖啡的时间，而这些细节我们一直没有注意。刷牙是我们日常生活中不可或缺的一件事
0: ，
1: 偶尔也会面临意外停水的尴尬。匆忙整理之余，又遗忘对水资源的留意。你有多少如此行色匆匆的早晨？关注生活细节，节约水资源。为了能让他们的孩子能在良好的环境中接受教育，长大后像作家一样跻身上流社会，他不惜委身于一个个有钱的男人。却又拒绝倾慕者们的求婚，为的是不受婚姻的牵绊，保持自由之身，幻想将来有一天能够回到作家的身边。在随后的岁月里，他和作家常常在剧院里、在音乐会上、在公园里、在大街上相遇。他的内心一次次发出深深的呼唤：“认出我吧，认出我就是你的邻家女孩，就是那个少女。”而作家投向他的目光，永远是没有认出他的神情。万般无奈之下，他想起作家曾在那激情三夜之后，送了几朵洁白的玫瑰花给他。于是此后每逢作家的生日，他都会派人去给作家送去一束玫瑰花，只是为了唤醒作家对那三夜的回忆，能继续重复他的欲望。在陌生女人与作家最后一次见面的舞会上，作家本能的、充满激情的目光使她浑身灼烫如焚。于是，她扔下为她提供优越生活的军官，跟着作家又一次度过了销魂之夜。次日清晨，女人用桌上的白玫瑰暗示作家，盼望着他能想起些什么。他的目光在呼喊：“认出我吧，最后认出我来吧。”而此刻，作家心目中的他，比以往的任何时候都更加陌生。因为几分钟之后，作家小心地把几张钞票塞进了他的手桶里。那一刻，他的心彻底地碎了，仿佛瞬间坠入了万丈深渊。在即将离开人世之际，陌生女人对作家唯一的要求。是每年作家生日的时候，为自己买一些玫瑰花，供在花瓶里，就像他曾经为他做过的那样，只为了能继续悄悄地活在他心里，就像过去他曾经活在他的身边一样。然而可悲的是，直到陌生女人在失去孩子的凄凉和病痛中孤独地死去，作家始终都没有认出。那个与他几度邂逅，甚至在黑暗中欢爱的女人，就是当年的邻家女孩，只把她当作欢场中的卖笑女郎，无数风流艳遇中的一个。读完陌生女人的绝笔信，作家只朦胧地感觉到了一些情感上的蛛丝马迹，却始终没能确切地回忆起她的
0: 形象。自从在门口相遇之后，你再也没有，几乎从来没有正眼看过我一次。而我，却可以说，整天什么都不干，就是在等你，偷偷观察你的所有举动。在我家的房门上面，有一个小小的黄铜窥视孔，我透过这个圆形的小孔，可以看到你的房门。我就是通过这个窥视孔来探查世界的，亲爱的，不要笑我。我那几个月、那几年，就是手捧着一本书，一个下午一个下午的，端坐在窥视孔跟前，一边坐在冰冷的门道里等待着你，一边提心吊胆的，怕引起母亲的怀疑。我的心像绷紧的琴弦，你一出现，它就紧张的颤个不停。直到今天，当回忆起这些，我也并未感到羞愧。我的心始终因你而紧张，因你而颤抖，可你对此却一无所知，就像你口袋里的怀表。你对他绷紧的发条毫不在意，没有感觉一样。这根发条始终默默的，无比耐心的为你数着终点替你计算着时间，以他听不见的心跳陪你东奔西走，而你在他那滴答不停的几百万秒当中，只匆匆向他瞥去一眼。你的每一件事儿我都知道，你的每一个生活习惯我都了然于心。我认得你的每一条领带、每一套衣服，认得你的每一个朋友，而且还会把它们分成两类：我喜欢的和我讨厌的。从十三岁到十六岁，我的每一个小时都专注在你的身上。天哪！我做过多少傻里傻气的事儿啊！我悄悄亲吻你摸过的门把手，你进门之前扔掉的雪茄烟头被我偷了回去，我将这个烟头视为圣物，只因为他与你的嘴唇接触过。到了晚上，我无数次找理由跑下楼，到楼下去窥探你的哪个房间灯还亮着。我就是用这样的办法来感觉你的存在，在幻想中同你亲近的。在你出门旅行的那些日子里，我一看见那善良的老管家约翰提着你的黄色旅行袋走下楼去，我的心便失落的几乎停止跳动。你不在的那些日子，我觉得活着毫无意义。我的心情变得很糟糕，茫然失措，不知道该做什么好。我还得小心翼翼的避开母亲的眼光，以免她从我哭肿的眼睛里看出我的绝望。我知道，现在同你讲这些陈年旧事，会显得滑稽可笑。这都是孩子气的荒唐行径。也许，作为一个女子，我应该为这些事感到羞耻。可是并非如此，因为我对你的爱，在这种天真的感情流露中，是如此的纯洁和热烈。在我看来，我简直可以一连几个小时，甚至几天几夜的向你诉说当时是如何同你一起生活的。可是你呢？你几乎没有直接跟我面对面相见，因为我每次在楼梯上遇见你，都会想要躲开，实在无法躲开，我就一低头从你身边跑上楼去，只因为害怕看见你那火辣辣的眼光，就如同怕被烈焰灼伤而纵身跳入水中一样。
1: 1992年1月，经历了第一次世界大战的茨威格，平静的等待着战前世界的各种主义浪潮退去，追忆昨日世界的种种问题，反思自己的创作，开始了最为重要的十年创作期。一个陌生女人的来信，正是他思想转折期的代表作。这个文本是茨威格所处的变革时代的精神危机的文学表达。同时，也是茨威格在浪漫主义退潮后，对其以自我为核心价值的怀疑和反思。茨威格在生活中也收到过两封陌生女人的来信，正是这两封来信让茨威格有了灵感。所以，这本书也可以看作是茨威格的自传。就一个陌生女人的来信的文本而言，这个女人的家庭是非常不幸的，父亲早年去世。母亲深居简出，不与人来往，邻居的家庭问题严重，她看不到一个正常的成人世界，也无法了解正常的两性关系。这一切都加重了女孩子与成人世界之间的陌生。但是，作家的出现第一次打破了这种隔绝的生活，让由两性关系组成的成人世界凸显在了女孩的面前，就像命运。强拉他坠入深渊。在这里，孩子与成人的主题不仅仅表现在孩子向成人成长的心路旅程。这个主题由于陌生女人始终让作家认出十三岁的她，而变得更为复杂。孩子在成长与拒绝成长中纠结。这部小说因此比以往的任何一部小说都更为丰富的描绘了自我与他者相斗争的状况。这个世界是成人的世界，在茨威格的小说中有一个重要的主题，那就是孩子与成人。茨威格把陌生女人描述成一个不断要求对方认出自己的单恋者，她不求物质上的回报，不求肉体上的贪欲。他只是对他的存在感兴趣，就像他只对似存在念念不忘一样。可见，陌生女人始终承认他者的地位，他的自我恰恰需要通过他者才能给予定义。他的悲剧并不是自我无法同化他者为自我，而是自我无法与他者联系在一起，又能同时保持自我与他者的独立性。所以，他的死亡并不是自我的胜利，恰恰是面对命运的无奈和自我救赎的失败。通过死亡，他对自我的自足性与他者共存的纠结的确认，同时满足了。这是他要的失败。死亡意味着自我的毁灭，让存在的变成不存在的。所以，自我的存在与他者的共在，在死亡面前。都变成了无意义的存在。死亡给了他最后救赎的同时，也给了他最后的失败。因此，他的精神危机并没有通过他的死亡来得到解决，而恰恰是通过他的死亡，而变得分外鲜明了。在读了这篇小说数遍后，读者不禁会这样想。这样的爱情在这个世界上到底存不存在？这个女人对先生有着超乎虔诚的痴迷，痛苦到极致，绝望到极致，从未改变，从未放弃，从未怨愤。然而，读者怀疑的只是这种感情在现实社会中是否存在，却从未怀疑否定过她在那个陌生女人身上的存在感。那是因为茨威格在策划他们扭曲的心灵时，对他们的表达和叙述方式却没有任何的古怪荒诞，他只是平淡的讲述着不平淡，在风平浪静的平和下隐藏着惊涛骇浪时的情感，描绘其中合情合理的混乱，略有夸张，却从不荒诞不经。这样极致的感情少有，却并非没有，让读者。毫不犹豫的幸福。最重要的，也是茨威格最让人欣赏的是，他把一颗颗淌着浓血、绝望的心灵抛开给众人看时，从不是纯粹的为了展示而展示。他倾注了最温柔的同情、最深刻的理解和最后的光明。字里行间充盈着爱与人性的力量。最黑暗的地方，仍有。纯粹的爱情，应该称之为理想主义，茨威格式的理想主义。在那个陌生女人倾诉苦医生唯一的爱情时，茨威格非常成功地用技巧将这份情感渲染得更加浓烈而真实，真实的让我们觉得他甚至可以战胜绝望带来的一切痛苦，可以战胜现实的所有贪欲、罪恶。与同臭
0: 。老板娘，来打生蚝。好嘞。三瓶啤酒
1: 。好。每桌都送一碟臭干子，麻烦你们稍微小点声。周围人都休息
0: 了。啊啊啊！不好意思。很热情的城市，也很温情。我的城市，我文明，创建文明城市，从我做起
1: 。我的心紧张的像根琴弦，你一出现。他就颤个不停，我的心始终为你而紧张，为你而颤动。可你对此毫无感觉，就像你口袋里装了怀表，你对他的绷紧的发带没有感觉一样。这根发条在暗中耐心着数着你的终点，计算着你的时间，以他听不见的心跳陪你东奔西走。而你在他那滴答不停的几万秒当中，只有一次，向他匆匆瞥了一眼。呢喃集续，一个陌生女人的来信，今天到这里就要结束了。你还可以在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，即可同步收听我们的节目《凤凰之声·呢喃集续》。我是陈旭，我们下期再见。